0: Dobrý den, mnoho z našich posluchačů může právě teď přemýšlet nad prodejem své firmy. Buď chce prodat co nejdřív, nebo někdy v budoucnu. Jak firmu na prodej připravit, si budu povídat s Petrem Pavlitou z Investfora. Petře, dobrý den. Dobrý den. Kolika podnikatelům jste už pomáhal s prodejem jejich firm?
1: Tak za tu krátkou dobu, což je zhruba kolem roku fungování naší firmy, tak jsme měli ve spolupráci nějakých 30 firm.
0: 30 firm za rok.
1: Ale neznamená to, že se jedná o prodej 30 firm. 30 hmm. firm zájem o spolupráci a s nimi jsme zahájili aktivity, které měly vést k prodeji firmy.
0: Jak jste se k tomu dostali? Jak vás napadlo založit firmu, která bude pomáhat ostatním s prodejem firmy? Uh.
1: Kontaktoval jsem dva své kamarády, se dá říct, a každý jsme se zabývali s celou jinou problematikou. Každý Každý působíme v jiném oboru. Já jsem marketer, Roman Vontor je ekonom, Ivo Schneider je procesní auditor a říkal jsem si, že s těmito lidma bych chtěl spolupracovat a neměli jsme v podstatě od začátku jasno, co by mělo být výsledkem té naší spolupráce. Rok jsme spolu chodili na pivo každý týden poctivě. A po roce to najednou přišlo. Prostě po roce jsme našli recept na to, co bychom chtěli společně dělat.
0: A z těch 30 firm v kolika procentech případů to vyšlo, že se ta firma skutečně prodala?
1: Musím říct, že v podstatě se jedná řádově o 10% z tohoto objemu, který nakonec takzvaně dopadl. To znamená, firma byla prodána. A hlavním důvodem toho, proč ten zbytek nedopadl, byl ten, že většina firm se ukázala v danou chvíli jako neprodejná.
0: Mm-hmm. Čím to bylo? Co jsou nejčastější důvody, proč ty firmy nejsou prodejné?
1: Nejčastější důvody jsou ty, anebo dá se říct jeden, ani ne ty jako, jako ten jeden, a to je, že firma v podstatě, zjednodušeně řečeno, není připravena k prodeji. Co si pod tím představit je asi to, že firma je natolik závislá na svém majiteli, na jednateli, že v případě prodeje se stává nefunkční nový zájemce samozřejmě se ptá, zda je ten business, kterým se firma zabývala převoditelný a zjišťuje, že ta závislost na původním majiteli je tak velká, že si nedokáže nový majitel představit převzetí té firmy v daném dohledném čase. Hmm. Bez původního majitele.
0: Já předpokládám, že asi většina firm bude z velké nebo z menší míry závislá na své majiteli. Majitel tam bude hrát nějakou významnou roli, tak kdy je to moc? Eh,
1: taková kontrolní otázka, zda, eh, zda je firma prodejná. Je v podstatě tak, když si položíte jako majitel firmy, si položíte otázku, jak dlouho firma přežije bez vaší účasti? Já podnikatelům pokládám otázku, jak dlouho si můžou dovolit vzít dovolenou. Všichni mi ve většině případů odpovídají, že řádově 14 dnů bez problémů, měsíc bez problémů. Když se jich zeptám na to, zda by si byli, mohli být schopni vzít půl roku dovolené ve firmě, tak všichni mi odpovídají, že ta firma bez nich půl roku nepřežije. Načeš se jich zeptám, co když by byli nuceně na dovolené půl roku. To znamená, ne dobrovolně, že se rozhodnou si vzít roční dovolenou a samozřejmě dneska při. Mobilní komunikaci jsou schopní komunikovat kdykoliv, odkudkoliv, s kýmkoliv, ale samozřejmě ve chvíli, kdyby půl roku byli v situaci, kdy nejsou schopni telefonovat, nejsou schopni komunikovat ani e-mailem, ani, ani telefonem, vydrží ta firma, přežije to období, bude funkční i bez nich. To je odpověď na to, zda ta firma je prodejná nebo dostatečně funkční bez spoluúčasti majitele.
0: Takže jak vás tak poslouchám, tak to není problém jenom pro případ, že by ten majitel chtěl svou firmu prodat. Ale obecně je to problém té firmy, kdyby se třeba tomu majiteli něco stalo nebo přišel nějaký jiný důvod, proč by ten majitel nemohl aktivně v té firmě být. Je to tak?
1: Je to tak. V podstatě my tím, že naší hlavní činností je zprostředkování prodeje firem, firm, tak samozřejmě... Ten naš, ta naše činnost spočívá od toho, že my zjišťujeme stav firmy ve chvíli, kdy zájemce chce firmu prodat, z jakýchkoliv příčin. Ale samozřejmě ta připravenost na ten prodej by měla být už od samého počátku, protože nikdy nevíme, co bude následovat zítra, pozítří, za měsíc, za půl roku, za rok. V podstatě všichni podnikatelé budu říkat, my všichni podnikatele investujeme do svých firm a v podstatě veškerou, veškerý potenciál, který, který v podstatě máme. Ať už se jedná o finance, ať už se jedná o čas, o energii, tak je to z tohoto pohledu naše největší životní investice, kterou máme. A všichni tak nějak podvědomě cítíme, že budujeme něco, co tady po nás může zůstat. To, jestli to budeme mít komu předat nebo nebo, to následně prodáme. A v horizontu třeba několika let nemusíme to řešit teď aktuálně v tuto chvíli, ale prostě budujeme něco, co co má nějakou hodnotu, nebo co chceme, aby nějakou hodnotu mělo, abychom to byli schopni potom zhodnotit minimálně v objemu, který jsme do toho vložili. A samozřejmě, pokud takto k tomu nepřistupujeme od samého počátku, tak se může stát, že v jednom dní se nám svět obrátí vzhůru nohama a ta naše investice, kterou budeme, pokud ji máme, zajištěnou dostatečně a tím nemám na mysli pojišťovnu, tak samozřejmě ten biznis se nám může zroutit jako domeček
0: Kud se budeme bavit ale o té zastupitelnosti majitele firmy, tak když říkáte půl roku, tak můžeme pokračovat klidně na rok a tak dál, tak to v podstatě znamená, že majitel by v té firmě neměl mít žádnou významnou roli, že by v podstatě všechny důležité činnosti měl dělat někdo jiný, je to tak?
1: To neznamená, že nemá žádnou významnou roli. Když si vezmeme... Budu uvádět příklady ze života, který v podstatě zná asi každý z nás. Firmu Baťa známe všichni. Tomáš Batě jako zakladatel firmy, věnoval, dá se říct, 150% svého času energie, financí a času budování své firmy. To znamená, nemohl si, nebo neuvažoval o tom, že si půl roku veme dovolenou a půl roku v té firmě nebude. Přesto došlo k tomu, že tragicky havaroval při letecké nehodě a ze dne na den v podstatě tu firmu opustil. Přestože byl její nedílnou součástí a byl možná největší, největším spolúčastníkem celé té činnosti, tak Firma ani neskrachovala, ani neskončila, ale díky tomu, že pravomoci a, a ta, ta výkonná moc byla svěřena a delegována odpovídajícím pracovníkům, tak ti byli schopni navázat a pokračovat v té rozjeté činnosti, kterou, kterou Tomáš Baťa zahájil. To znamená, všichni věděli, co mají dělat. On z toho vlaku nedobrovolně vystoupil, ale všichni věděli, co mají dělat a pokračovali v té práci dál. A to je potřeba takto se na to dívat, že nejde o to, že v té firmě nebudu, že nebudu aktivním spoluúčastníkem, ale položit si otázku, zda ta firma přežije, když zítra nepřijdu do té práce a nebudu tam půl roku. Hmm. To je zásadní, zásadní věc. Majitelé v podstatě by měli, pardon, by měli být ti, kteří, jsou těmi vizionáři ve firmě, kteří určují směr a, a cíl, kterého by ta firma měla dosáhnout. Ale tu každodenní rutinu a tu každodenní režii už by měla delegovat na zeptá kteří uh, v té firmě pracují.
0: Vy říkáte, že uh, Baťova firma fungovala díky tomu, že všichni věděli, co mají dělat. Jak se dá to, je to zařídit? Jak se dá zařídit v mí firmě to, aby všichni věděli, co mají dělat? Kdybych já zmizel.
1: Uh, Spousta podnikatelů přistupuje ke svému podnikání tak, že se považuje za to nejdůležitější v té firmě, co tam je. A Obávají se delegování svých pravomocí na nižší stupně řízení z toho důvodu, že mají pocit, že uh, musí ovšem vědět, musí všechno schvalovat, musí všechno řídit a v danou chvíli uh, všichni, uh, celá, celá, celý ten management, který uh, ve firmě je, spolehá na to, že kdykoliv může majitelí zavolat a kdykoliv může uh, danou problematiku se nechat ať už odsouhlasit nebo uvést, uh, uh, jakým zpětem má řešit. Ta... Uh, ta nedelegovanost souvisí v podstatě jednak s důběrou v ten nižší management a jednak samozřejmě eh, s neochotou přesunout eh, ty pravomoci na, na někoho jiného než na sebe samotné.
0: Mm-hmm. Takže to, co popisujete, je vlastně o vytvoření nějakých procesů v té firmě pojmenování těch procesů, aby každý věděl, čím se má řídit, co má dělat, jak má postupovat?
1: V podstatě každá firma má svůj systém řízení, ať už je to systém, který je zavedený na na nějaké tabuli, kde prostě se popisuje popisuje seznam zakázek, nebo, nebo je to nějaký harmonogram prací jednotlivých pracovníků. Dneska v podstatě se dá říct, že každá firma takovýto nějaký systém v jakékoliv formě má zavedený. Ale systém jako takový samozřejmě sebou obsahuje nejenom to, kdo danou činnost vykonává, ale samozřejmě i to, kdo za ní zodpovídá, kdo ji řídí, kdo kdo danou činnost zastupuje. A v podstatě je to taková kuchařka, že když daný člověk nepřijde do práce, tak je automaticky jasné, kdo ho zastoupí a kdo, kdo bude tu činnost vykonávat za něj. Začátkem všeho je obsání procesu. Dneska už zase si myslím, že všichni podnikatele vědí, co to obnáší, co to je. Ale samozřejmě v mnohých firmách procesy fungují takzvaně intuitivně. To znamená, všichni vědí, že nějaký proces od poptávky až po fakturaci existuje. Ale že by ho někdo definoval, přesně popsal, přesně zakreslil odpovědnosti jednotlivých lidí, tak tak takto dopracovaný systém ve většině případů ve firmách není. A více méně funguje takzvaně intuitivně. Všichni vědí, co mají dělat, ale, ale napsáno a deklarováno to nikdo není. Mají to v hlavě. Mají to v hlavě, ano. Ale co když daný člověk nepřijde ráno do práce, ten nový se musí zaučovat nějakou dobu, než, než do toho zaběhne. Musí ho někdo zaučovat, někdo zase musí ze svého času mu ten čas věnovat. Ten člověk se třeba někdy den, někdy 14 dnů, někdy měsíc, někdy dva měsíce zaučuje. A poté najednou s té práce odejde a ten čas byl zbytečně dán. Ve chvíli, kdy jsou procesy dostatečně popsány, jsou jasně delegovány, tak to zaučování trvá o hodně kratší dobu a hlavně ta zastupitelnost tam je velmi rychlá, akční a samozřejmě to má vliv na celkovou efektivitu firmy.
0: Pojďme být ještě konkrétnější. Představte si, že poslouchám této rozhovor a uvědomuji si, že tohle to mám ve firmě špatně, že tam většina lidí dělá ty procesy tak, protože je má v hlavě. Jak mám tedy začít co mám, Co mám udělat, abych to změnil?
1: Tak takovým základním předpokladem je to, že si sám nadefinuji, jaké ty procesy vlastně ve firmě mám, to znamená, může to být obchodní proces od poptávky po fakturaci, může to být výrobní proces zase od objednávky po po expedici. Prostě pojmenovat si takové základní procesy, které ve firmě má, a mnohdy jich nemusí být hodně, třeba to můžou být jeden, dva, tři, pět, jako podle velikosti firmy, která samozřejmě je. A ten proces si začít popisovat ve vztahu, jak jednotlivé kroky na sebe navazují, A následně si k těm jednotlivým krokům definovat osoby, které které mají ať už za úkol realizovat nebo samozřejmě na základě toho i potom dohlížet, kontrolovat. A ta osoba má samozřejmě nějakou pozici, to znamená, to nemusí být zosobněno danou osobou daným jménem, ale danou pozici. A ve chvíli, kdy takto si ty procesy zmapuju, zodpovím si přesně krok za krokem, kdo co dělá a kdo za co zodpovídá, tak v podstatě to, co třeba mnohdy já jako majitel kontroluji, tak můžu delegovat na na někoho jiného, kdo následně zkontroluje ten krok, který dělá někdo před ním. V podstatě se dá říct, že v rámci toho procesu ten, kdo převídá určitou část procesu, může kontrolovat ten stav předchozí od někoho, odkud to přebírá, protože nepřevezmu něco, co e, není samozřejmě v pořádku. A tím pádem ta kontrola je tam e, kontinuální, zajištěná od začátku a do konce.
0: Jak se to konkrétně popisuje? Protože ten proces v té firmě může být složitý. A tak jak k tomu mám přistoupit prakticky? Mám to psát na papír nebo na tu tabuli? Nebo jak, jak to mám dělat konkrétně? Jestli, jestli chápete, o co mi jde?
1: Ano, samozřejmě. E, V podstatě základem všeho je asi ta tuška a papír, protože jakmile si to jednou zapíšete, vidíte to před sebou, tak z té hlavy už to přenesete, zmotníte na něco, co co vidíte, jak následuje. My v rámci Investfora nabízíme službu spojenou se softwarem, který zajišťuje kompletní zmapování takovýchto procesů a je to firma AppuTime se svým, se svým systémem, který v podstatě logicky zajišťuje kontinuální přehled o jednotlivých krocích v, daném, v daných procesech a intuitivně pomáhá firmám a majitelům přehledu o tom, co vlastně dělají, kde se nacházejí a kde se zrovna jejich zakázka nachází, v jakém jakém zrovna kroku. A po případě, když je nějaký problém, tak je schopný tento systém definovat, kde třeba je to úzké hrdlo firmy, kde kde to třeba zůstává stát, kde kde je potřeba posílit a podobně. Čili začátkem všeho je asi zápis toho procesu na papír a zjednodušeně řečeno si říct, kde nám ten proces začíná, když to budu definovat ve vztahu třeba k obchodnímu případu, tak začíná v poptávce. Je to následně nějaká reakce na tu poptávku, zaslání nabídky, následně nějaký zpětný kontakt, zjištění, zda poptávka se změnila v objednávku, v případě objednávky, do jaké doby ji realizujeme a podobně. A tak to si vzít krok za krokem a ke každému tomu kroku si definovat, kdo kdo danou činnost vykonává a kdo za ní odpovídá, a kdo koho kontroluje. Je to velmi přirozený a jednoduchý proces. V podstatě to, co ve firmě funguje a to, co každý dělá, nejde o vymýšlení něčeho, co už je vymýšlené. Jde o toto jenom popsat.
0: Ty procesy ale bývají poměrně složitá věc a moje zkušenost je taková, že se v té firmě můžou často měnit, můžou mít, já nevím, nějaké výjimky a tak podobně. Kdo by tohle měl dělat? Nebo je to to podle vás jednorázová věc, že se to prostě jednoho dne udělá, vyčlením se na to týden, všechno to udělám a pak je hotovo?
1: Ne, ne, ne. Je to trvalý proces. Jakmile jednou začneme, nikdy neskončíme. Ano. Protože i ten proces, pokud má několik řešení, neznamená, že to je několik procesů. Pouze jeden proces je zmapovaný tak, že řeší několik variant různých řešení. A samozřejmě čas vždycky ukáže, kde nastala změna, to znamená každý proces je potřeba revidovat a novou zkušeností, která, která se objeví, tak na základě této zkušenosti je potřeba ten proces upravit. Takže i úprava, zpětná úprava procesů je běžná záležitost, která se ve firmě realizuje a musí být samozřejmě takto nastavený systém, aby ta zpětná vazba, když dojde k nějaké změně, byla do těch procesů zase zároveň.
0: To všechno vyžaduje čas, úsilí, energii, je potřeba se do toho umět ponořit, pak to nějakým způsobem sledovat, vyhodnocovat, měnit a tak dále, mluvit o tom s těmi lidmi a případně třeba hledat i nějaké zlepšení v těch procesech. Tak kdo by tohle měl dělat? Je to, je to práce toho majitele?
1: V podstatě zase může tuhle činnost delegovat, může ji zadat někomu, kdo, kdo ve firmě tady tohle bude mít na starosti, anebo to může řešit externě. V rámci externí spolupráce jsou poradenské firmy, které jednak mapují procesy, jednak potom následně jsou schopny tady tyhle procesy aplikovat v rámci procesního řízení, třeba do systému aputání, který se kterým třeba my klientům tu spolupráci nabízíme.
0: No a vy sami máte procesy zmapovány jak? si přímo jako vaše firma. A To
1: znamená, máme zaznamenaný proces obchodní spolupráce a následně spolupráce při restrukturalizaci firmy. A tyto procesy si zapíšeme do takzvané myšlenkové mapy anebo zjednodušeně do, do zákresu procesu a sledujeme jednotlivé kroky, které nás zpětně sami upozorňují na to, co vlastně by teď mělo následovat. Čili my nemusíme přemýšlet nad tím, co máme dalšího podniknout, protože ten upu v rámci svého logického myšlení nám sám poskytne další krok, jakmile jeden krok zrealizujeme, přijde nám informace o tom, co bude následovat, abychom náhodou třeba na něco nezapomněli a podobně.
0: Mm-hmm. Já vím, že řada podnikatelů má takovou představu, že tu firmu třeba prodají a postupně si budou vychovávat svého nástupce nebo budou prostě nikoho zaučovat. Je tohleto správná cesta, je správně řešit zastupitelnost nebo nahraditelnost majitele firmy až potom prodej?
1: Ta zastupitelnost musí být kdykoliv v průběhu realizace, ta nemůže být plánovaná tak, že až jednou to prodám, tak pak budu půl roku nebo rok někoho zaučovat, jak to má vést. Protože investor, který chce firmu koupit, chce mít jistotu, že když ji koupí, tak bude moci s tou firmou disponovat. Majitel samozřejmě může mít dobrou vůli mu rok pomáhat v převodu té firmy na nového majitele, ale co když už zítra nepřijde do práce? A tím nemyslím to, že se na to vybodné, ale, ale v podstatě něco se stane. Nikdy nevíme, co se stane dnes, co se stane zítra. A v tu chvíli je ta investice toho investora ohrožena, takže Investorem může být samozřejmě firma, no prostě investorem kdokoliv, kdo tu firmu chce koupit. A aby tu investici zvážil jako, jako návratnou, tak samozřejmě musí mít jistotu té návratnosti. To znamená, že může disponovat kdykoliv. To, že majitel potom následně půl roku nebo rok nebo tři měsíce bude pomáhat s převodem té společnosti, to už je bonus navíc, ale ten převod musí být zajištěn nezávisle tady na tomto bonusu.
0: Vy jste říkal, že za rok jste měli 30 firm, nějakých 10 z toho se reálně povedlo prodat, tak u těch 27 firm uh, tam to skutečně proběhlo tak, že investor jednoho dne řekl, ale ta firma je na tobě strašně moc závislá, kvůli tomu to nechci?
1: Ne, ne. Uh, uh, to nebylo celých 27 firm z těch 30. Uh, to bylo zase určité procento z nich, Další procento jsme vůbec k investorovi ani, ani nedošli, protože jsme rovnou majiteli řekli, že to je nereálné. Dokud Aha. prostě nedojde, ke změnám, tak, tak nelze k tomu prodeji přistoupit. Takže v podstatě u těch dalších zase částí z těchto firm došlo k tomu, že jsme jednali o, o restrukturalizace té, té firmy právě do, do stavu, kdy firma může být prodejná. Mnoho firm zase potom zpětně zjistilo, že ve chvíli, kdy kdy v podstatě dojde k restrukturalizaci, tak důvod jejich prodeje pominul, protože jeden z důvodů jejich prodeje byla strata energie, řešení problémů, které už jim lezly přes hlavu a mysleli si, že když to firmu prodají, takže se těch problémů zbaví. Jenomže ta daná firma nebyla díky tady té závislosti prodejná a na to, aby prodejná byla, tak musela být restrukturalizovaná do stavu, kdy bude fungovat i bez majitele. Ve chvíli, kdy funguje bez majitele, tak majitel nemá důvod, jak ji prodávat.
0: <laughs> Přesto zažil jste teda nějaký konkrétní příklad, kdy opravdu nevyšlo, protože ten investor řekl, dávám od toho ruce pryč, je to na tobě moc závislý?
1: Ano. Jednoznačně k tomu došlo, nebudu konkretizovat, to není samozřejmě momentálně možné, ale k takové situaci došlo a investor následně dal nabídku, že tu firmu nekoupí, anebo ji koupí pouze v případě, kdy původní majitel bude součástí té nové firmy, protože ta závislost za něm byla tak velká, že řekl, já to koupím jenom s váma. No ale samozřejmě majitel, původní uh, majitel chtěl uh, svobodu, chtěl se oprostit od uh, toho podnikání, nešlo, nehledal spoluinvestora, investora, který, který by finančně pomohl, šlo mu o to přejít uh, na jinou kolej věnovat se úplně jinému biznesu, věnovat se úplně jiným činnosti prostě hledat novou náplň a tuhle dosavadní činnost chtěl finančně zhodnotit.
0: Jak dlouho to trvá? Jak dlouho trvá, než se mi povede firmu od sebe osamostatnit?
1: Záleží samozřejmě na tom, jak, z jakou energii do toho půjdeme. A jak rychle na to budeme pracovat. To znamená, pokud by jsme měli být velmi aktivní, abychom dosáhli co nejkračšího času, tak si myslím, že takové minimum je tři měsíce. Než než zavedeme takové změny a takové, takové úpravy v procesech, aby to bylo reálné. Ale na druhou stranu je potřeba si říct, že je dobré, když ty změny, které se zavedou, budou následně nějakou dobu testovány v provozu. To znamená, že se ukáže, zda skutečně to tak funguje. Takže když řeknu minimálně půl roku, tak k tomu dodávám optimálně rok.
0: Jak... Moc důležitý je v tom ten lidský faktor. Vysvětlím, proč se na to ptám. Já, já když někde zmíním mezi podnikateli jejich zastupitelnost, tak jedna z nejčastějších reakcí na to je, já nemůžu najít člověka, který by mě nahradil, který by dělal tu moji práci, ještě jsem vedle sebe nenašel takového tahouna, který by to zvládnul. A vy tady vlastně za celou tu dobu, bavíme se půl hodiny, a celou tu dobu jste ani jednou nezmínil důležitost nějaké dvojky v té firmě. Někoho, kdo by třeba mohl být CEO té firmy. Hraje v tom tedy ten lidský faktor nějakou roli, nebo je to skutečně o těch procesech, o jejich pojmenování bez ohledu na to, kdo je potom realizuje?
1: Z mého pohledu je to o těch procesech, protože samozřejmě firma nepotřebuje dvojku jako takovou, která okamžitě převezme tu funkci toho, toho majitele. Tam jde o to, že když to přirovnám ke sportu, fotbal hraje 11 hráčů a mají trenéra. Když trenér nepřijde na zápas, neznamená to, že hráči nevědí, co mají hrát. Ten trenér je tam od toho, aby ten tým vedl, směřoval, a radil, pomáhal, ale kopou už pak ti hráči. To znamená, když ten trenér nepřijde, tak je tam nějaký čas na to, aby ten tým fungoval i bez trenéra a pak samozřejmě přijde někdo, kdo ho nahradí a kdo to znovu povede. Ale neznamená to, že když trenér nedorazí na zápas, že hráči nevědí, kde je balon a která branka je ta, na kterou mají táhnout. Takhle bych to přirovnal k firmě. Ve chvíli, kdy majitel chce hledat stejného člověka, jako je on sám, tak dělá chybu. Protože tým netvoří jeden člověk, netvoří ho majitel. Majitel je vizionář, který vidí cíl, kterého chce dosáhnout. Musí mít manažery, kteří udrží směr, kteří povedou ten zbytek toho týmu za tím cílem, který viděl majitel, jakožto vizionář. Manažeři drží směr a pak tam musí být kopa pracantů, kteří táhnou ten povoz. Každý z nich je nezastupitelný, ale pokud ten majitel, jakožto vizionář, určí ten cíl, tak i když tam není, tak všichni vědí, kterým směrem mají jít a, a jaký povoz mají táhnout a kam mají dojít, než tam nastoupí někdo jiný. A to je právě to, co si majitelé myslí, že musí každý den nebo každou chvíli, každou hodinu korigovat, kam ten tým má směřovat, kam ten tým má zahnout, na které křižovat se má odbočit, ale to je špatně. Jestliže chci to někam dotáhnout, tak ten tým musí vědět, kam směřujeme, i bez toho, že bych tam každý den byl.
0: Řekněte mi ještě, jaké jsou jaký nejčastější důvody, proč chtějí lidé prodávat firmy? Jeden jste už zmínil to je ta svoboda nebo ztráta energie.
1: V podstatě ztráta energie, takzvané vyhoření, je jedním z hlavních důvodů lidí, kteří jsou v produktivním věku. A pak samozřejmě to můžou být různé důvody, které nejsou samozřejmě velmi pozitivní, a může to být nemoc, zdraví úmrtí v rodině, dědictví, někdo převezme firmu z toho důvodu, že ji zdědil a nechce se jí zabývat dál, nebo to může být odchod do důchodu a, a nemá ten majitel následovníka, protože děti samozřejmě se vydali třeba úplně jiným směrem do jiných oborů a podobně. Takže těch důvodů může být celá škála, ale hlavní je to, že my jsme teď v době, kdy Podnikatele začali budovat své firmy nebo vůbec podnikat před nějakými 25, 30 lety nebo 20 lety podle toho, kdy nastartovali svůj biznis. A dneska se dostávají do důchodového věku a, a už začínají přemýšlet kudy dál. A v rámci toho následovnictví, že dětím vyrůstají, tak to, že děti přibírají ten biznis svých rodičů, je velmi malé procento. Většinou děti se vysílají úplně, ať už do jiných oborů, anebo, nebo do jiných zemí, do jiných míst, takže málo kdo z nich se vrací k tomu biznisu, který, který rodiče vybudovali. Hmm. Ale samozřejmě i takové případy jsou a, a pokračuje to v tradici rodina. Chápu.
0: Poprosím vás, pojďme to ještě na závěr zrekapitulovat. Zítra přijdu do firmy a chci na tom začít makat. Chci začít dělat na tom, aby moje firma se ode mě osamostatnila. Tak jaký mám seznam úkolů? Jak mám začít?
1: Tužku papír a začít popisovat zakázku jako takovou. Od čeho ta zakázka začíná a kde mi ta zakázka končí. Ať už je to obchod, výroba, Služba cokoliv. Vždycky je někde začátek a někde konec. A ten začátek samotný je ta poptávka. V jakékoliv formě. A konec samotný je buď to fakturace, anebo potom následná služba. Že? To si musím sám definovat, kde mi, kde mi ta zakázka končí, nebo kde ta činnost té mé aktivity končí. To znamená, tak to si to musím popsat, a jakmile si to definuju, tak můžu potom jít do dalších detailů, můžu si to rozebírat, jaké jsou varianty v případě, že mám tady poptávku a potom následně udělám nabídku, mám tam třeba tři různé varianty řešení, buď teda zakázka končí, protože nabídka nebyla akceptována, nebo můžou být další varianty řešení, že třeba si vybere variantu A, B, C a v tu chvíli se mi ten proces větví, jakmile se dostanu k tomu konečnému cíli, to znamená, že už pro mě skončila, tak to je konec procesu.
0: Petře, já vám moc děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Naschledanou.